0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш гость, Александр Валькович. Александр Михайлович, приветствую вас. Добрый, Добрый вечер.
1: вечер. Президент
0: Международной военной исторической ассоциации «Военный историк». И сегодня мы будем говорить и о военной истории, но, ну, может быть, и истории романтической, потому что, когда речь заходит о эпохе наполеоновских войн, о Наполеоне, об Александре Первом, то тут, в общем-то, как бы эскадрон гусар летучих, многое такое в восприятии эпохи, уверенно, романтическая, элегантное в стиле гусарской баллады, хотя вещи, уверяю вас, конечно же, происходили тогда неоднозначные. Было, что называется, место и для подвига, и для предательства, и для вещей жестоких. И главное, что мы, как мне кажется, довольно мало об этом знаем. Взятие Парижа русскими войсками. Вот 31 марта 1814 года. Ну, такое событие, когда еще такое было? Да, казалось бы, должны. Помнить, по-моему, не очень помним, да? Пытались мы, как бы, предваряя вот с Викторией... По назад примерно. Да, и особенно, как я понял, отклика не вызвало, там, другие актуальные события. Вообще, отречение Наполеона, вот, чуть ли не в этот же день, в этот день ровно 200 Сегодня, лет назад, да, 200. произошедшее, почему-то тоже, так сказать, хотя, может быть, здесь его триумфальное возвращение, 100 дней Наполеона, как финал-то, итог...
2: 15-го рубеж года, да,
0: да подводят и 15-й год ну в общем об этом вот все что вы хотели бы знать о том как Наполеон дошел до жизни такой потому что ну в самом деле у нас бородено взятие Москвы изгнание Наполеона из России и на этом как бы не взятие Москвы точку. я
1: хотел бы все-таки уточнить если русские взяли Париж то мы оставили Москву и ее никто капитуляции не было, поэтому не А тут,
0: Занятия, конечно, была капитуляция есть, при есть большом скоплении граждан. Это тоже удивительная вещь. Э, картинка Парижа, это же, значит, ну, в отличие от войн последующих, действительно, жестоких, кровавых и таких принципиальных, а тут крыши домов усеяны, значит, любопытствующей публикой толпы парижан смотрят, как входят. Впрочем, а... среди
2: них была даже императрица Жозефина, которая просто И, в общем, как бы, предство. ничего страшного.
0: Вовсе да?
1: не здесь, она простудилась,
2: здесь и она таких... не находилась
1: Парижа она находилась в Мальмезоне.
0: Пока мы окончательно не, 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 доспорились, не доспорились. Я хочу сказать, что прежде
1: чем было вот вступление победоносное, это была жестокая кампания, тяжелая кампания, когда Наполеон, как он говорил в своем окружении, что он нашел сапоги своей первой итальянской Победоносной кампании и располагаем неизмеримо меньшими силами мог наносить удары и бить по частям многочисленные силы союзников, и вся Европа сражалась в это время с французами. Раньше они были под знаменами Наполеона, но годы его владычества и Вот
0: обозначился период. этот вот ну, какой-то неоднозначно толкуемый момент. Я просто напомню номер нашего телефона, по которому... Наши слушатели могут нам задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 232 1559 код Москвы 495, 232 1559 и номер для СМС-сообщений 5533 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. 5533 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. И так получается. Вот с одной стороны, с другой стороны. Это была, конечно, не увеселительная прогулка, заграничный поход русской армии, продлившийся, значит, ну, Полтора года, полтора наверное. Года, да? Да. Битва при Лейпциге, битва, битва при народу, Дрезден, да. битва народов по масштабам крупнее никуда деваться-то, чем Бородинская даже. Самое, интерес, самое интересное, что вот это вот ну, ваше это безусловно, и мое безусловно. А народ-то не знает, а мужики-то не в курсе, как говорится. Вот Но, почему так получилось
1: Честно говоря, не знаю. Может быть, это современный. Курс истории, либо... Тогда никто уже ничего не знает. Да? Или уменьшение уроков на собственную историю. Я думаю, что возможно изменится в лучшую ситуацию с нашим нынешним образованием. Но если вкратце говорить о хронике вот 200 лет назад, то есть прежде всего мы должны сказать, что 23 марта, 200 лет назад, было принято решение о наступлении союзных армий и маршем на париж этому происшествовало перехваченные казаками донскими казаками письма одно из них это было письмо наполеона своей супруге марии луизе где он уведомлял об успехах на театре военных действий и о своем движении за марну с тем чтобы отвлечь союзные войска от парижа и ударить на их коммуникации
2: ты то есть получается
1: а, ну фактически границам да а, и это вот пример того, когда... Не, не надо писать, писать писем во да, войны, да. женам
0: во время войны. Да, Астрийским <свят> <Тимбулев>. Ну, она, <свят> <свят> она была
1: французской императрицей, она была рожденная, да, остриячка. И, кроме того, еще было перехвачено письма, где Наполеону члены Государственного совета сообщали о неблагополучном настроении умов в Париже, о том, что арсеналы пусты, войск недостаточно, и что вновь оживились агитация за Бурбонов среди роялистов. Это также сыграло свою роль. И после совещания первоначально принимается решение.
0: Так вот совещание: кто его совещание потому, проводил? Совещание я... проводил
1: император Александр. Мы должны напомнить, что ведущую главную цементирующую роль. Среди союзных войск, а союзные монархии участвовали в этой кампании. То есть Александр, император Австрийский, Франц и прусский король Вильгельм, Фридрих Вильгельм, на решающую роль э- и в минуты поражений, и во время успеха вел вперед целенаправленно именно император Александр его роль здесь решающая. И взвесив все про и контра, здесь он все время учитывает, что главнокомандующим, ну в ранге, скажем, генералиссимуса, Всеми союзными войсками командовал князь Шварценберг, который э, получил инструкцию от Венского двора затягивать военные действия, не, не, не переходить определенных рубежей и э, дать возможность все-таки э, не, не, не изложение Наполеона, а найти перейти либо к регинству Марии Луизы, э, конечно, э, Учитывая, что конечно. он тесть, да. Э, но в итоге э, после всех э, решений. Принята была следующая диспозиция, что а, отвлекать Наполеона будет усиленный корпус кавалерийский с небольшой пехотой артиллерии, который движется к сен дизье а в двумя колоннами союзные войска 150 тысячные войска отправляются прямым маршем на
0: париж александр михайлович вот значит ли все то что вы говорите что значит, ни у императора александра ни тем более у австрийцев, там и прусаков не было заранее определенной цели вот этой войны с наполеоном потому что ну в общем то было бы нормально ее четко сформулировать ну бонапарт узурпатор чудовище как его зовут, официально, карсиканское да, да. И, и что же тут церемонится тем более что ага. он, значит, уже покуражил все что Здесь я достаточно. должен не
1: согласиться. У Александра была прямая, а, то есть его а, стратегия на а, взятие Парижа и Наполеона. Потому что Наполеон все предшествующие годы показывали, что никакой мир с ним невозможен, в силу того, что он потом, как птица из Феникса, возрождается, и вновь угроза для предел, Ну, то есть уже самой уже и России. И не было... А, то есть у него есть противоречие в стане союзников между австрийцами, которые усиливают войска в Италии и возвращают свои утраченные прежде владения именно в Италии. Там армия действует против Евгения Магарны, приемного сына Наполеона, и успешно действует. То есть здесь вот есть различия в подходе. Император Александр считал, что только прочный мир может быть установлен в Европе после низложения и Наполеона. И установление другого правительства, которое изберет французский народ, он это подчеркивал. Более во всех заявлениях он говорил, что он воюет не с Францией, а с Наполеоном. А с Наполеоном. Вот а неужели
0: же... mm-hmm. 20 другие времена, там, значит, другая этика, другие представления о том, что такое народ и правители? Пусть французский народ сам изберет себе. Это, в общем, как-то так актуально по современным. Ведь на Да, вот ну. проведите выборы. в данном случае не
1: о выборах, а фактически были делегировано делегированные это законодательное собрание, учрежденные самим наполем Ну то есть не все, это не все выборы а, Ну там Телеран
0: сказал в тот день Республика невозможна. Он уже сказал это не, не только Наполеон. Наполеон невозможно, он сказал Республика невозможна. То есть все-таки реставрация монархической хотя это именно
1: после диалога с Александром, когда тот говорил либо Бернадот либо Багарне Республика
2: Евгений Багарный тоже же его по-моему рассматривали
1: Евгений Багарный
2: но Толеран в лимуарах пишет, что кандидатура это тоже имела Возникала,
1: но больше у, у современников отложилась кандидатура наследного принца бывшего маршала ну, Бернадота. Евгений Багарне был популярен, Александр к нему хорошо относился, и, может быть, это сыграло свою роль, тем более, что француз и родство с фамилией не Но речь шла еще и о Наполеоне II, римском короле, об этом не надо забывать. И, естественно, республика. То есть Александр и республику произнес. Это говорит, ну,
0: это То уже... не странно. предопределял заранее. Нет, не предопределял заранее. А какие вот настроения? Я же буду ради чего предыдущий вопрос задал французский народ? Вот вы упомянули такую мысль о том, что настроения это такие райлистские, увеличивались. И усиливались, а как на самом деле... В Париже.
1: Но это не значит, ну, не что вообще из Транции. никакого влияния на самом деле не имели, а вот то, что они больше всех кричали и прокламации подбрасывали, то есть они создавали... Для союзных монархов ощущение, что большинство... Знаете, приезжает...
0: есть вот такая большая тема во-, во всей этой истории. Как вы сказали, мы... сейчас пиарили. Да, мы очень много говорим о Наполеоне и знаем, какой он был великий, действительно, великий полководец. И как, государственный деятель. И государственный... Вот, как государственный деятель уже интересно. Это Леонг ему отказывает в Он вот, таланте. Вот, потому что, значит, ну, что он говорит
1: как... о внешней политике, которая была гибельна для вот, Франции, Значит, это другое. Значит, Но кодекс Наполеона до сих пор Не существует.
0: лучше ли было бы ему после печального и неудачного похода в Россию, так сказать, остаться, так сказать, при своих, обратить взоры на ситуацию внутри Франции и действительно проявить себя как блестящему политику во Франции? Или ему ну, это все было неинтересно? Нет, он
1: уже был заложник своей, своего положения, он считал, вот что... и, вот. Вот. А, ну, здесь речь идет о том, что когда несколько же мирных конгрессов было, ну, не будем говорить о том, что обе стороны особенно так стремились к миру, это все как передышка, но Наполеон считал, что он не может Франции вернуть урезанным границам не те, которые он получил от революции, а в меньшей степени, или, или согласиться на те приобретения, которые он сделал во время начала своей карьеры как император. Поэтому здесь э, и не мог в то же время, если как мы обращаемся к революции поднять, то есть граждане к оружию, отечество в опасности, он уже это не мог, потому что он.
0: Ну, не умерen. сыграло бы, потому что уже один раз подымали, а под Более это того, дело.
1: И... Франция устала от этих, ну, уже по второе десятилетие войн. Э, было бы в сражались уже необстреленные рекруты конская... Во-первых,
0: новое поколение... Новое поколение. Которые... И
1: э, все разорено, опустила экономика из-за континентальной блокады, также в плачевном состоянии. Поэтому э, общее настроение войны, э, только энтузиазм еще есть в войсках, которым в своем присутствии маршалы уже воевать не хотят. Все поместья, титулы и богатства, которые они получили от Наполеона, они так и не могли использовать, да потому что они все время в, в походе. Родственники здесь же отдельно говорят, конечно. Тоже и поведение начали, да. короля Король Иосифа череда да.
0: жалких и ничтожных личностей. За исключением, я бы сказал, Люсьена.
2: Который изначально был, в общем-то, в позиции Вот
0: смотрите, вы как бы вот друг с другом согласились, и, может быть, многие тоже, кто нас слушает, тоже как бы по умолчанию согласны, что воевать надоедает, а почему? Есть империи, есть политики, есть вообще представление о линии, которую проводит государство, которая суть одна. Война, расширение пределов, экспансия, и воевать никогда не устают. Подрастают новые поколения, их воспитывают в духе, так сказать, преданности идеям, заветам, значит, и вот а тому оружию, победам и прочим, значит, отцов и старших братьев, и они должны тоже это все продолжить. И почему бы нет, потому что это все ну, так, кажется, тоже, тоже, если это успешно и победоносно, это все превращается не просто в ордена и звание, а в определенный достаток и представление о том, что жизнь удалась. И тут вот как раз вот то, что для Наполеона это была линия, в общем-то, для него понятная, почему не для французов. Значит, французы все-таки из другого теста сделаны, им хочется тихой, сытой, мирной жизни. значит... С бокалом французского вина на вечер, значит, и никакого другого. Ни рейнского, ни там, и никакого импортного, да. Я
1: хочу сказать, что здесь надо обратить внимание, что вся прежняя победоносная кампания превзрешилась тем, что французы потерпели сокрушительное поражение в Германии, и союзные войска, многочисленные, многотысячные войска оказались в пределах Франции. Поэтому и настроение, и в то же время... С нашей стороны участники событий, русские офицеры, отмечали, что не было такого массового сопротивления неприятелю. Были отдельные партизанские отряды, были элементы неповиновения, но вот чтобы земля, как у нас в 2012 году, горела под захватчиками, такого ощущения не было. Именно усталость от многолетних войн и вот то, что в жертву было прошено несколько поколений, не случайно... Во Франции остаются потом э, видные гвардейцы, я на племя видные рослые молодцы, которые французские женщины оставляют, либо э, силы закрывает их в амбарах или, так сказать, сарая, чтобы не они... Ну, в общем, они дезертируют. И фактически... Ну, понятно. Получается,
0: вот в версии нашего гостя, напоминаю, что это Александр не версии, Валькович. Нет, это речь том, Нет, да. даже истину в последней инстанции. Президент Международной военно-исторической ассоциации. А вывод-то какой? Французы. Нация не воинств... нет, воинственная. А, но только если победы, да? Нет, здесь речь опять... Это некое передергивание. Факт. Речь идет о том, что в
1: действительности французы устали, но они мужественно сражались. На протяжении этих месяцев этой зимней-весенней кампании они мужественно сражались, и во многом удачно, но просто ресурсы страны истощены, Превосходство, ну, если не троекратное, то, ну, по крайней на мере, на самом
0: деле очень редко бывает в истории такая война, в которой, значит, все до последнего, с обеих сторон на нерве напряжения, ну, как бы когда исход не ясен, потому что так или иначе, исход ну, любой войны ясен становится задолго или до известной степени заранее и того, как она закончится. И продолжается она по инерции. Вот это вот воля ваша, но ну что немцы не, там, в сорок пятом году не понимали, что они проиграли, значит, ну, вот но инерция, сопротивления. Да?
1: Здесь я бы не сказал инерция, сопротивления, Здесь Наполеон...
0: Фанатизм мы какой-то. Вот а здесь, здесь фанатизма не... мы идейного не наблюдаем, а не те времена еще.
1: В генералитете Наполеона вот тоже, ну, скажем, усталость от Войны. То есть общее, что объединяет общество и военачальников Наполеона, это усталость от тягот военных действий многолетних. Это первое.
0: Ну, а в данном случае я хочу сказать, что это тогда можно адресовать им упрек в том, что они, ну, предатели, значит, ну, как же нет. Устали они, видите ли, воевать? Но есть они такая...
1: Еще, еще не... Нет, предатели это потом. Но они все
0: еще впереди. Знаете, у англичан есть прекрасная фраза ⁇ афоризм ⁇ Аристократов терпят только до тех пор, пока они демонстрируют хорошие манеры. Значит, что это за аристократу? Получается, что полководца на троне терпит только до тех пор, пока он одерживает победы на поле боя, пока идет удачная война, а вот потом, что называется, ужаться и остаться при своих, это это не вариант для него. Либо он должен терять все либо он должен всех победить.
2: Это помните, как Толерант сказал Александру, когда речь шла о Бернадоте что если мы смещаем одного солдата, зачем нам сажать на, на трон второго такого же солдата?
1: Я хочу еще раз обратить внимание, что именно неодобрение политики императора Наполеона его высшим генералитетом, то, что, ну, сейчас бы сказали, упертость. Все мирные предложения он отвергал, и на то, что он соглашался, было неприемлемо другой, другой стороны. И выхода уже не было. И это красноречиво, и в дальнейшем, когда уже... А обыграв его на три перехода. Всего три перехода, то есть всего 150 километров отделяло Наполеона от союзных войск. но ну, это отдельная история, это полная трагизма. Он в 60 километрах от Парижа узнает, что французы в Париже. Сейчас это было. То есть русские в Париже. Нет. Русские, да, не, не только русские, а и Прусаки, да. и австрийцы, и баварцы, Враг. и тюмбежцы. Враг в Париже. Занял Париж, и тот сдался на капитуляцию. А, вот 60 километров. На самом деле, когда затевался поход прямой марш на Францию, просчитали и князь Волконский, и сподвижник Александра, и начальник его штаба, как раз сказал, что мы всегда будем опережать его на два перехода. Два перехода это 40 километров, ну, 30.
0: Вот Откуда такая уверенность?
1: Имена из расстояния, где находился в то время войска Наполеона, где были союзники.
0: Ну, вот мы подобрались в нашем разговоре, в нашем диалоге к теме, что же, собственно, Россия хотела достичь этим походом и взятием Парижа и упразднением Наполеона. И в этом смысле это все чисто тактические цели первоочередные это понятны, а что после, что... что... Что за мир будет установлен, когда Россия одолеет Наполеона? И в этом смысле, может быть, даже и о союзниках, о которых Александр Михайлович много говорит, а австрийцы и прусаки-то не очень важны нам были, потому что они вынуждены и ненадежные. Но об этом мы поговорим после выпуска новостей. Ну что ж, продолжаем наш диалог с президентом Международной военно-исторической ассоциации, военным историком, специалистом по наполеоновским войнам и по эпохе Наполеона, Александром Вальковичем, в студии Андрея Светенко и Виктория Шейна. А вот, Александр Михайлович, поставил я такой вопрос пару минут назад до выпуска новостей. А что же нужно было, значит, России, или, ну, уточним, Александру Первому? Были ли в его планах такие рассуждения «умри», Премият и вообще, так сказать, то, что он, кстати говоря, и пытался сделать?
1: Но не Наполеон, а, в смысле не Александр бы вынуждал Наполеона вот к таким <как> экстремерам. А я хочу, прежде всего, обратить внимание, что позиция Пруссии и, я имею в виду силы Пруссии и Австрии, далее тот численный перевес коалиции над силами Наполеона. Поэтому здесь не надо сбрасывать со счетов союз Пруссии и Австрии. Более того, если Австрия свою игру вела, то в элеваторы политика. Александра Штабруссия. Немцы Александр были Штабрусе. более честными. Вовсе нет. Блюхер готов был взорвать и, и, все, и Париж, и прочее. унижение пережитые имя Безусловно. Енский погром и вообще катастрофа шестого года, конечно, и контрибуция, и отношения французов, и все гарнизоны, которые многочисленно находились в Германии, кормили много лет, и контрибуция миллионная это все отложило свою роль так вот для Александра еще раз он затеял войну с тем чтобы завершить ее именно если не удалось на полях Германии то завершить ее же во Франции и именно вступление в Париж и сдача Парижа потому что Наполеон объявил накануне своим генералам и невольному парламентеру французскому офицеру, который заблудился, но выдал за парламентера, и он Наполеон ему сообщил, что, опять же, он воюет не против Франции, а против Парижа, и он в Париже будет либо парадом, либо по руинам пройдут на штыках, но другого выбора нет. И э, наполеоновская, скажем, э, агитация говорила, что Враг далеко от ворот Парижа, и для французов было удивление, что многочисленные силы и сам император находятся здесь. И это и шок, и то, что накануне начинают вот заседание. Иосиф, как глава Регенского совета, опрашивает члены законодательства собрания, те высказываются, что и императрица, и наследник престола должны остаться в Париже, это поднимет, ну, ободрит и энтузиазм будет и войск, которые защищают столицу Франции. Но тот представил два письма Наполеона, который сообщил, что ни в коем случае нельзя оставлять императрицу и его сына, чтобы это не было использовано против него. Поэтому они уезжают, это, после этого покидают и сам Иосиф, но Иосиф, уезжая, то есть старший брат Наполеона, кто не знает, бывший король Испании, И предписание маршалу Мормону, что они в случае боя и превосходства неприятеля вправе вступить в переговоры о заключении капитуляции. То есть вот карбланш был оставлен маршалу Мормону.
0: А вот более такой системный вопрос. Мне-то кажется, что все это удалось, и вся эта коалиция добралась до Парижа и при всей нерешительности Шварценберга и так далее, и так далее, только исключительно потому, что у нас вот был такой... Ну, очень хороший, одним словом говоря, император, честный, благородный, воспитанный в либеральных настроениях и чувствах, и не привыкший, так сказать, нарушать свое обещание, что он с самого начала сказал, что Россия в этом походе, в этой борьбе с Наполеоном не ищет никаких для себя территориальных приобретений выгод, и ничего мы брать себе не будем, хотя ну, могли писали, бы там конечно. Мальту ту же самую, ну как же папа был магистром Мальтийского ордена, так подай его сюда и так далее. И И вот эта вот благостная ситуация, спокойная, она и определила развитие событий.
1: Но сколько ни декларовала Александр, это не умеряло. Пыл Наполеон защищаться, биться до последнего. Поэтому, несмотря на то, что действительно такие декларации существовали, но ну, из политик... того, что вы
0: рассказываете, ну, действительно, вот у меня исходная точка зрения восприятия Наполеон это вот, если вот на шахматы переводить, это гроссмейстер. Играет он, как правило, с перворазрядниками, там, с мастерами, во всяком случае, с теми, кто отдает ему должное и признает его в качестве гения этой игры, да, в да, военном поле. Естественно, неудивительно, что он одерживает победы, да. Но при этом вот два перехода, он как бы, если нахаби, он один, а мы три хода делаем. Более этого
1: да? начальник штаба Бертье предлагает, ему идти более длинной дорогой. И
0: все, все это и дальше то, что будет вот Это еще, то нет, нет, самое, это там... еще
1: переход один увеличивается. На три перехода Наполеон остается своими войсками. Но у него всего лишь под его знаменами он располагает 36 тысячу против 150 тысяч, которые 000. двинулись на Париж. То
2: есть не хватало ресурсов, прежде всего.
1: Это у него изначально. Он э, всю компанию построил на том, что неожиданно появляться и бить по частям неприятеля. И, побеждая их, заставить, вынудить принять условия меры, которые будет приемлем для него. И рассчитывал на разногласия в стане союзников.
0: Ну так вот, все-таки мы обозначили эту интригу, да я ее озвучил, он же действительно яд принимал.
1: Яд он принял, если мы говорим о том, что нас отделяет 200 лет назад, это будет в апреле после своего второго отречения. Первое отречение было, он отрекался по настоянию маршалов в пользу своего сына.
2: Короля римского.
1: Римского короля. Это отречение не было принято Александром. И тому виной является переход большей части корпуса Мормона на сторону временного правительства Франции. То есть это продемонстрировало, что единения главной опоре Наполеона нет для Александра. Когда успешно шли переговоры Непосредственно это происходило как раз в отеле на Сен-Флорентен у, у Толерана. И э, достаточно... Э, здесь был Калинкур, здесь был
0: Ней, здесь был Мормон. И тогда а, на несколько дней у Наполеона появилось политическое будущее.
1: У него появилось будущее, что он может э, при этом в любом случае... Э, он не является регентом при своем он отрекается в пользу сына. Да. Но, по крайней мере, он, у него есть династия, он...
0: Вот самое интересное, что кто-то, тот же Александр, сделал вид, что никакого отречения не подписано. Значит, да, пока правильного преемника не назначено, тогда, значит, извольте оставаться нет, императором. Нет, нет. Здесь
1: э, в разговорах он склонялся к тому, что если э, Клинкур э, испытанный дипломат, э, говорил относительно того, что Наполеон готов биться до последнего и готов штурмовать Париж, и что за ним 60 тысяч войск включая те, которые по капитуляции покинули Париж. И э, это произвело впечатление на Александра, который уже почил на лаврах. Они вступили в Париж э, без, ну, после упорного боя, но они уже победители.
0: Ну, там 9 тысяч человек все таки погибло. Более с чем нашей выпало, стороны, то, с нашей стороны. Со
1: стороны союзников 8 тысяч, да. из них 6 тысяч русских. А со стороны защитников 4 тысячи. Но сражались... Они выставили 42 тысячи против наших. В общей сложности мы не все части, которые в стать, в стать 50 тысяч находились, около 80 тысяч непосредственно сражались у стен.
2: Жестокая ну, битва. Поэтому... Ну,
0: это к тому, что, вот смотрите, идет война как война, понятная, с потерями, сражениями кто-то гибнет. Значит, хотя, а что-то в этом смысле решается путем вот таких вот закулисных, даже не переговоров, Нет, это уже а после того. Ну, понятно, и что в это
1: все... время адъютант. Во время вот этого беседы, это все мемористы пишут, в это время адъютант, генерал-адъютант входит и что-то сообщает Александру. Все слышат, что Александр спрашивает весь корпус, вот отвечает «да, государь». И после этого он говорит, что отречения он не признает, потому что нет единства среди стана Наполеона. И требует отречения его, и здесь же, вступив в Париж, Наполеон, э, не Наполеон в смысле, а Александр подписывает составленное наспех Толераном, это населения, вот то, что в это время как министр иностранных дел не министра а помощник его, скажем, доверен лицо по дипломатическим делам, где он говорил, обнародовал декларацию, что они готовы дать мир, покой и торговлю французскому народу, но не будут вести никаких переговоров с императором Наполеоном. Это имело тоже большое значение и резонанс в дальнейшем. Так вот, после этого было второе отречение, как раз подписанное утром 6-го, вынужденное отречение, на которое настояли маршалы Наполеона.
2: Ведь он признает, что не своего сына не...
1: Он формулировка, что поскольку союзные угу. союзники объявили, что он является препятствием для счастья, то он
0: отрекается... Александр Михайлович, с... ну вот настроил я СМС-сообщение, пишут нам, а какова роль вообще Толерана в сдаче Парижа и вступлении у него союзных войск?
1: Ну, можем сказать так, роль в сдаче Парижа Толерана, ну, относительная, потому что, хоть он и был информатором, и сообщала о настроениях, это не являлось самым решающим. А вот роль в воцарении, возвращении, реставрации Бурбонов, она решающая. И в низложении Наполеона также, потому что э, след за вступлением союзных войск в Париж, на следующий день собранные сенаторы, из 150 было 64, которые все единогласно провозгласили, нужно было соблюсти же процедуру, его не зло, ну, то есть легитимность.
0: И они ее соблюли. Они ее соблюли. Вот, смотрите, вот вопрос абсолютно в стиле восприятия истории вот современным человеком. Я прочел о том, что в некоем старинном поместье под Парижем, купленном нашим соотечественником, найдены оригиналы дневника офицера Наполеоновской армии, компании 1812 года, из которого следует, что Москву подожгли не русские, а произошел воздушный ядерный удар, появление второго солнца в небе над Москвой, После чего начались пожары, позже у людей и коней стали выпадать, волосы язвы, ну, хорошо, что у кошек не стали выпадать, вот. и так далее, и так далее. Ну, спасибо, Виталий, Москва. Да. без ну, комментариев... могу сказать,
1: что без комментариев это, возможно, только какой-то апокриф и ничего с действительностью не имеющий.
0: Ну, на самом деле, в истории мы как раз очень часто сталкиваемся с такими сакральными объяснениями происходящего, да. и на поле боя, и там видения, и прочее, в маре, в дыму, и прочее, в этом праведение. смысле есть как- это здравое определение того, что, значит, что-то происходит. Ну, в первую очередь, конечно, в умах людей, в их памяти откладывается как нечто инфернальное. Вот, в общем-то, да, попытаемся отвлечься от этой, значит, картинки ядерного взрыва образца 1812 года, послушаем новости. Вместе с нашим гостем, президентом Международной военно-исторической ассоциации военным историком Александром Вальковичем, вместе с моей коллегой Викторией Шейном, мы разбираемся в том, как Наполеон дошел до жизни такой весной 2014 года. Ну, смотрите, в общем-то, как бы все у него надо бы отнять так или иначе, а принимается такое пристранное решение, что он с титулом императора отправляется, правда, в очень маленькую империю, всего лишь остров Эльба, но это в Средиземноморье, 2 миллиона франков ренты.
2: Сначала 6 миллионов ему предлагали.
0: Да, ну, потом, значит, откат, наверное, наверное.
2: последовал. Да, говорит, Мария Луиза отказалась с ним ехать, ему сразу же урезали вот 400 довольствие. 400
0: человек гвардии, ну, в общем-то, ну я не знаю, я бы согласился, я бы больше не ездил. Ну,
1: он и согласился, но когда переговоры шли о том, Калинкур с Александром, императором Александром, как раз определяли, что ждет незложенного императора, Александр сказал, что если речь шла бы о нем, то он готов был бы ему предложить пищу и кровь и прекрасное место в его империи, в России. Но он знает, что на это не согласится, вряд ли.
0: Изложенной. Но он его, в общем-то, уважал тогда довольно Нет, искренне. Нет, он уважал, он искренне, называл да. его
1: великим человеком. Да. И э, здесь, э, говоря об этом... Э, о том, как относился к, к император один к другому. Ясно, что тот признавал его величие. Но интересное еще очень психологичное свидетельство, которое оставил нам генерал Ермолов: когда они едут, он сопровождает Александра Триумфатора, который едет на светло-серой лошади, подаренной императором плен, он прекрасно отрежиссировал свой вест. И тут говорит, когда величали Наполеона, меня принимали за пристачка. А что сейчас скажут в Европе? На что Ермолов ответил, «Ваше Величество, я могу сказать только то, что впервые подданный слышит подобные слова от своего государя». Ну, это здесь уже много говорит и о самом Ермолове, его ответ. Но вот соревнование, «Дух соперничества» Естественно, Но потом он,
0: он все таки был такой смущаемый, нерешительный. Вовсе нет, это нет? Нет, 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 нет. Дело в том, что бабушка еще с детства
1: научила прекрасно лицедействовать в лицемерии. Он одновременно угождал и бабушке Екатерине, и своему отцу. Который... Однажды
0: во дворце, проходя мимо значит, компании генерала-дъютантов, которые, ну, каким-то, наверное, скабрезанный анекдот друг другу рассказывали в, перерывы, в обеденный полдень, что называется, и они смеялись. Ну не, не над государем как вот, а он решил, что над ним, потому что когда следующий вошел, значит, один из адъютантов в покой уже, значит, в кабинет императора, он стоял перед зеркалом, значит, внимательно на себя смотрел, потом сказал «Вы что надо мной <ржали>, ржали типа того, что у меня не так, вот прошел мимо ничего не сказал, да. Подумал, что смеются над ним, да? Пошел смотреть, все ли нормально Убедился. у него в одежде и с внешним видом. Вот, вот вам картинка, что что. Но это государь. это юный, ну, государь, душк, да, застенчивый. Просто...
1: Но э, здесь мы еще не будем говорить, что клеймо «отцы-убийцы», но э, зарисовка тоже бытовая. Во время заграничного похода э, во время одной из битв он отправляет своего адъютанта, флагеля адъютанта, по-моему, из польских князей. Тот э, трусоват оказался и не выполнил предписание приказа и вернулся, и не мог внятно ничего сообщить. Выслушав его, Александр сказал, впрочем, и я дурак, что вас отправил. Это тоже многое говорит о самом... Да что говорить, Кутузов
0: после Бородино такой рапорт написал в Петербург, что мы, государь подумал, что мы победили, ну, мы победили. и присвоил Но, Кутузову звонить в Здесь, я
1: скажу так, Прекрасно он говорил, писал, что Кутузов. не уступили. а Здесь уже как, как хотелось услышать или увидеть, или прочитать государю. Так возвращаемся к тому, что сначала предлагался Клинкур, спросил, может ли рассчитывать император... Наполеон на Тоскану. То сказал Александром, отвечая, что нет, ну, на суху, то есть на а, суше да. можно предложить ему Корсику. Но Калинкур сказал император, это французская территория, он не согласится на нее. Ну тогда Эльба. Ну Наполеону это предложение, он согласился, и ему это предложение понравилось. Так что вот не изложенный император, но до этого, прежде чем согласиться и отправиться спустя неделю после своего второго отречения, он в течение недели требует вернуть ему отречение вынужденное, и потом принимает яд. Тот яд, который после известной истории, когда его чуть не утром под Мараславцем не взяли в плен казаки, его лейп иван иван дал ему, и он его носил, как здесь, как сказали бы, а, Ну, то ли его силах... Выдохся. Бы. То ли он выдохся, ну, то ли все-таки его. То ли Жизнь молодец сил. врач
0: все-таки. Может быть, то ли организм Ну, кроме да. вот то, что это... В общем, плацебо оказалось. Да. Но ведь что получается, что он-то этого, может быть, и не знал, скорее всего, вот, подвержены импульсивным действиям и действовал искренне, и можно только, конечно, представить все эти метания, которые переживал Наполеон в этот момент. Что же он не успокоился тогда на Эльбе-то а Все-таки... Насколько вот та политика, которую Бурбоны, значит, выбранные так селекцией такой взаимной, системной, сразу что-то не так сделали, что, вернувшись, триумфальное шествие просто, вот, так сказать, ну, 99 там, и 9 десяток,
1: да? Но об этом и сказал и тот же Телеран, который их вернул, что они ничего, ничего не забыли, ничему не научились. Все обещания, которые успокаивали Французский народ, что... Монархия. что нет, были обещания, что никто не будет возвращаться к прежнему. Все да, недвижимость, которая была приобретена. Ну, то есть он постепенно все эти То не вот выпол... как
0: говорится, пересмотры итогов приватизации да,
1: не будет. А в итоге просто были увеличены налоги. Чтобы содержать вернувшихся из эмиграции, есть, совершенно говоря.
0: очевидная политика вращения а... после провальных вот всех этих действий Наполеона. Mm-hmm. На что можно было списывать еще лет двадцать как минимум, что же вы хотели? Вот да. Наполеон разорил вот такую страна... страну разорил, а в
1: итоге действительно более того именно было так называемый демисоль, то есть большая часть армии то, что делал Хрущев демобилизованные. Наполовину а Хрущёв-то жалов... у нас позвольте, откуда нет вдруг? я говорю что а, то это... что делал оттуда потом... же
0: из приватизации
1: это и современной история между то что хрущев сделал после уже когда он был во власти
0: все необходимо они действуют их правильно выбрали они проводят совершенно разумную политику которую необходимую которую нужно как бы так сказать но немножко озвучивать так как она и есть и если бы наполеон не ступил вот опять на территорию Франции, то, наверное, с этим бы так или иначе смирились. А тут вот он живой реинкарнация, и все. Давай, я а что, думаю, давай что поначалу нет. опять воевать? Мы же вот вначале вы говорили, что надоело ему воевать, что эти войны...
1: Да? нет, никто уже пришел, он, он пришел а по знамем того, что он несет мир и что никто он был пущен слух, что его поддерживает есть австрийский император. И никто не рассчитывал, что вся Европа вот оно,
0: лихо закручено, ну, потому что это как это. дважды два. Ну, человеку столько отсыпали два, давали шесть, осталось два, и, значит... Так он и говорил, прочее. что ему
2: не дали в итоге их. Ну,
0: еще жаловались за ну, в любом давайте случае... Давайте мы вспомним о том завещании, которое очень... на
1: Святой Елены Капитал у него остался. Uh-huh. И в ценных бумагах, и прочее. И не случайно он многое еще и оставил средств. Это другое.
0: Никакой логики вот, в поведении французов вот, я период, могу сказать, я что вижу,
1: а, напомним, что если бы не Наполеон высадился, была бы революция новая, потому что череда революций последующий, 30-й год, 48-й. Но а, они и
0: так состоялись. Так да? они
1: состоялись, просто они бы раньше пришли. Думаю, что так, хотя сослагательных слагательных Вот это интересно, история.
0: Александр Михайлович, вы сказали, что он возвращался под лозунгами мира, да? Вот, вот мира и то, что, что вот, мира... Вы и... Хрущева вспоминали, вспомнили, я вот Сталина вспомнил, вот Сталина на во сне сейчас вот вернулся бы, и что, мир? Нет, ну понятно, что это какое-то мобилизационное возвращение, это какое-то возвращение, так сказать, жажды и реванша военного, и который противник вчерашний не приветствует. Нет,
1: да? политика Наполеона, во-первых, опыт... Печальный опыт, когда руевала. Он полагал, что а, и ему на руку был тот договор, который, покидая свой дворец, Людовик XVIII оставил. Этот договор, а, направленный против России между Францией, Англией и Австрией на Венском конгрессе. Но это не сыграло свою роль. Он направил этот, запечатал этот договор, который позволил бы вбить клин между союзными монархами.
0: тогдашние антанты, да?
1: Да, но Александр на неё отреагировал, ну, как сообщает, он бросил непрочитанным в камин и сказал, забудем о распрях, для нас вот...
0: Вот еще одна деталь новый... к образу Александра Первого. Нового, иначе, то есть да. у
1: нас вот враг, который мешает, и, и не случайно потом результатом, это был священный союз от библейских, что только монархи могут... Найти выход. Ну, вы знаете, ну, под своего. знаком того,
0: что там только монархии, европейские дома, значит, царствующие короли там и цари, а это какой-то Красиканец, чудовище, значит, плебей, короткий, там, в лучшем случае бригадный генерал, вот его подбородок. Да? Его... Ну, чудовище ведь он, он же плебеем? тоже, ну, мало ли, каких-то, так сказать, случайно ставших императорами, императрицами людей, ну, он тоже император, великий человек, и почему же его в эту семью не приняли, хотя, в общем-то, все к этому как бы тоже в определенном руководстве. Курсе Ну, во время принят... побед
1: его приняли, а когда он терпит поражение, все вспоминают.
0: Самое главное, когда он с идеей мира, как вы хорошо сказали, значит, он не нужен такой вообще, в принципе, он не вписывается в картину бытия тогда, Наполеон, это то, и что должен быть он да, себе на белом коне и в глазах французов, по-моему, в том же... В то же время и именно так. Ну, подошла к концу наша программа. У нас в гостях был историк Александр Валькович. Эфир подготовили провели Виктория Шейна, Андрей Светенко. Слушайте «Вопросы истории».